0: comandante, a
1: Buenos días, vecinos y vecinas, bienvenidos a la escalera. Hoy, 18 de enero de 2020, capítulo 36, hablaremos sobre mmm, marcas personales, qué tipos hay y cuál es la que más te interesa desarrollar. Al otro lado del micrófono, como cada semana, tengo a mi compañero Enrique Cortiñas, eh, consultor de marketing en enriccortiñas.com y yo soy Antonio Sánchez, desarrollador de grandes proyectos web. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo ha ido la semana? Y cuéntanos también dónde estás ahora mismo.
0: Uh, la semana ha ido muy bien, tranquila con los clientes más estables y un par de leads nuevos que me han aparecido. Y me coges en el aeropuerto a punto de, de irme para Portugal. Voy a ver a Paula el fin de semana.
1: Vaya un eh, emprendedor.
0: Exacto, esto es nomadismo digital.
1: Totalmente. Solo te falta tener empresas en las Américas y, y de vez en cuando cruzar el charco.
0: Exacto, ir a de visita a, a, a los negocios en, en el otro lado del de, de Atlántico.
1: Eh, bueno, hoy hoy 18 de enero, eh, estamos grabando, pero se me el 21 de enero y quiero aprovechar para regalar el patrocinio de, de este episodio a nuestro amigo Ángel Rodríguez de, de Kibosan.
0: Es nuestro primer patrocinio.
1: Patrocinio no pagado. Vamos a hacer a partir de ahora patrocinios no pagados. Venga. Son como más, más intensos, más motivacionales. Eh, pues simplemente para la gente que no conozca a Kibosan, que me parece muy raro que si estáis en nuestro entorno no hayáis oído nunca el spam de valor de kibosan.com. No nos ha pagado nada, pero como es su cumpleaños. Queríamos mencionar el, la herramienta en la que ambos estamos apuntados, eh, sin, sin conjuntas ni nada, como dice él: dice apuntarse aunque sea en conjunta. Eh,
0: Ahí piratearme con, con, con como sea.
1: Sí, pero dadme vuestro dinero. Exacto. Es, es una herramienta que está orientada a encontrar las mejores palabras clave, eh, analizar a la competencia y optimizar tu web a nivel de posicionamiento, sobre todo. Entonces, las herramientas de las que dispone dentro de Kibosan eh, tienen análisis de palabras clave, una especie de... Bueno, creo que son tres incluso como buscadores de palabras clave para saber cómo enfocar tu estrategia. Análisis de las SERPs, o sea, te analiza los resultados de, de Google. Análisis SEO de una web, o sea, tú le pones un dominio y te hace un análisis completo de esa web. Análisis KFIDF, que para la gente mmm, creo que es TFIDF, lo que pasa es que le ha cambiado la T por la K de Kibosan. Y básicamente lo que te hace es te busca, o sea, te busca los primeros 10-20 resultados de Google y te saca un listado de las palabras más usadas y te las ordena por prominencia para que si tú en tu artículo sobre ese tema eh, te vas a hablar sobre un tema específico, sepas lo, el resto de, de páginas que están situadas al principio de, de las SERPs, que utilizan para tú también mencionarlas. También tiene una herramienta de análisis de entidades, que son los conceptos más usados, conceptos podrían entenderse como palabras de diccionario que tienen su propia página en la Wikipedia. Para así entendernos como, yo que sé, como la entidad. Esto daría para un episodio explicar las entidades, pero eh, es algo así como palabras clave, clave. O sea, no simplemente palabras clave como puede ser, yo que sé, tobogán amarillo, sino el tobogán. Y entonces el tobogán a lo mejor se relaciona con otra entidad que sería el, el inventor del tobogán. Me estoy yendo por las ramas, así que <ríe> corto aquí. Eh, y por último ha añadido un módulo de Academia de Formación SEO en la que explica cada uno de estos conceptos, cómo utilizarlos, cómo aprovecharte de él cómo aprovechar mejor la, la herramienta eh, ofrece 15 días de prueba gratuita así que si vas a comenzar un proyecto o tienes pensado iniciar una estrategia de SEO, date de alta eh, exprime estos 15 días al máximo y luego te das baja, te das de baja. si quieres hacerlo incluso mejor, vas cambiando de vas cambiando de email y tienes 15 días en línea cada 15 días ¡Qué, qué cabrón! Esto ya no es ni conjunta No, pero aquí estrategia. nosotros tenemos ya que no nos paga, tenemos que dar estrategias para que nuestros oyentes se ahorren el dinero y claro, si te das de baja pues te perderías el, los volúmenes, el CPC y la competencia cuando lo actualice que según él, en 20 días ya estará o sea, a partir de la emisión de este episodio, en 20 días después ya tendrá puestos eh, volúmenes, eh, CPC y competencia dentro de la propia herramienta. O sea, tú al buscar palabras clave, te dirás cómo, cómo están esas palabras clave.
0: Yo tengo una duda sobre estos datos. ¿Cómo de fiables son?
1: Pues va consultando de distintas fuentes al final. Eh, SEMrush tiene su propia base de datos. Eh, Google tiene la base de datos, pero incluso es que la de la de AdWords, cuando tú ha, eh, utilizas el Keyword Planner de AdWords, tampoco te lo dice exacto. Al final, el que tiene los datos exactos son Google Search Console, que te dice tus palabras clave, cuántas veces han sido buscados este mes, te hace promedios. Entonces, el, no sé, o sea, no me quiero aventurar porque tampoco lo sé exactamente, pero sé que, por, que hay muchas herramientas que tienen su propia base de datos en base a eh, accesos a Search Console. Porque al final tú conectas con, con la Search Console y son los datos que te está dando en tiempo real eh, Google. De, tú estás posicionando por estas palabras, has tenido tantas impresiones, estás en primera página y has tenido tantas impresiones. Pues ya sabes que tantas impresiones han sido el número de veces que han buscado. Ajá. Y, y haces promedio, porque ahora con la aparición de... De la búsqueda por voz, te encuentras cada chorrago de, de long tail alucinante.
0: Claro, porque la gente debe decir, ¿cómo llegar a la parada de metro de Plaza España
1: en Valencia? Yo, por ejemplo, las cartas de los reyes magos, en carta personalizada, teníamos keywords hasta repetidas. Carta de los reyes magos, carta de reyes magos. Teníais, o sea,
0: la gente que, que buscaba dos veces la misma cosa, digamos. No, ¿por la... qué? Ah, porque el, claro. el, el de... vale, al, de, al decirlo el, el sistema no lo pillaba bien y, y lo duplicaba.
1: Sí, o, o tarda mucho en ver la palabra escrita y lo, y lo dices dos veces.
0: Uh -huh.
1: Sí, que al final el, el eso.
0: Ostras, ayer estuve en casa de unos amigos que tenían Alexa uh -huh. y, y seguro que lo de las búsquedas por voz sube y crece. Pero lo que va a llevar implícito es preguntas, porque en el ratito que estuvimos ahí la coña era hacerle preguntas. Por Alexa?
1: Eh, sí, sí. O sea,
0: el entretenimiento en casa de los amigos era a ver qué responde a estas preguntas.
1: Gente que tiene las dos, que tiene Alexa, yo tengo Google Home por ejemplo. Gente que yo tiene. Yo el...
0: tengo Google, Google Mini. Yo tengo el, el mini.
1: Dicen que funciona mejor Alexa, ¿no?
0: A ver, yo no le vi mucha más diferencia. Por ejemplo, el tono de voz es más real, la, la, formo, la forma en cómo respondía estaba como más construida porque te decía, según Wikipedia, tal, 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 según esta otra web, eso sí que estaba mejor que, que el Google Home. Um, pero, por pero, ejemplo, a nivel de captar el, el, las preguntas a veces se perdía bastante. El, el Google Mini creo que el, tiene ver, unos errores. El,
1: el mío se pierde como, vamos, Sí. Ah. sí. El, el, o sea, el mío, es por el, ejemplo... Es que el,
0: murci el murciano es muy complicado,
1: Antonio. No, qué caro. <risa> qué sí, pero, por ejemplo, a veces te tienes que especificarle mucho lo que quieres para que lo ejecute bien. Porque ah, como, ah, bueno, sí. Va, sí, va sí. a interés propio, por ejemplo. Si tú le pides algo relacionado con la música, lo primero que él hace es mostrártelo en YouTube Music. Sí, Entonces, sí, sí. cuando le pides un vídeo, tienes que especificar vídeos en YouTube.
0: Sí, eso sí que es un poco rollo, porque yo a veces le, le digo, quiero escuchar el programa tal de esta radio, y no te lo, no te lo mete ni de, ni de broma. Mm. Te va un vídeo de YouTube que hablan sobre el programa, por ejemplo.
1: Pues imagínate si le pides algo, por ejemplo, nosotros le pedimos mucho contenido infantil y siempre, siempre nos mete con calzador el, el YouTube Music, siempre. Mm.
0: Y, por ejemplo, lo de Alexa, que esto con el Google Home, no sé cómo, porque como en casa no tengo nada domótico, no sé, pero estos colegas tenían domótica, entonces le decía, apaga la tele, enciende las luces, y, y lo hacía, eso sí que lo clavaba Alexa.
1: Sí, nosotros también lo tenemos y, y va bien, incluso nosotros lo que pusimos en el salón, al cambiar los ojos de Way que ya lo comenté en un en un episodio pusimos luces regulables y, y puedes estar jugando ahí, pónmelo al 22,7%
0: pues, Sí, sí, a mí me sorprendió bueno, después de este, le hemos quitado aquí la promo a Kiwosan para hablar de Alexa ¿eh? que... <risa> el patrocinio de Kiwosan ha pasado al patrocinio pues vale, de Alexa le hemos,
1: le hemos dedicado cinco minutos, está más que bien
0: Aquí. Vamos. <risa> a ver, a ver, el patrocinador a ver si está contento
1: eh, bueno, pues vamos a, a tu semana. ¿Qué has hecho esta semana, Quique?
0: Bueno, pues yo esta semana he hecho el trabajo más, más o menos estable de siempre, seguimiento de clientes, eh, reuniones y el día a día. Así como cosas como novedades, he conseguido dos nuevos clientes para hacer pequeñas tareas web. Uno que me pasó el, el amigo David Vaquero he acabado la parte de revisión de mi página web de la parte de servicios, aún no lo he implementado, que si quieres la semana que viene podríamos hablar de cómo reordenar servicios. No sé si tú lo tienes más o menos avanzado, pero si no podría ser tema.
1: Sí, vale. Si te parece bien, eh, lo que he pensado es que como cada semana nos lo estamos repartiendo, una semana tú, una semana yo, pues tú eliges sí. el, el tema de la próxima.
0: Vale. Bueno, era por si tú lo tenías, eh. Sin, también para compartir un poco cómo lo habías hecho y así. Si no buscamos tema, eh, que por temas. No, no nos venga, faltarán.
1: me apunto. Y así ¿Sí? me, me, me primo un poco.
0: Pues venga. Y luego el miércoles pasado he dado la charla de la Net Square. Y el día 22 hago una de crowdfunding en Sin Oficina, que no hemos ganado el premio. ¿eh? Yo pensaba que íbamos a ganar del sí evento. Qué pena.
1: Nosotros <risa> no, éramos...
0: no estamos ni en el podio.
1: Nosotros éramos 19 el 19, ¿no? ¿Puede ser? Eh,
0: ¿El nombre de nuestro grupo? Sí. ¿No era sin jefes 2.0?
1: Ah, hostia, pues entonces nada, tío.
0: No, no, ni en el podio ni nada.
1: Ni invenciones especiales ni nada. Que va, qué va. Eh. Qué malo, qué malo. Sí, sí. Bueno, pues le tiro a mi semana rápidamente un quickie. Venga. Lo de la agenda, tío, ha sido... Un, un descubrimiento al, alucinante. Hay la lleva una... llevado a todos lados y, y me flipa. A lo mejor te
0: encajaría. Hay unas agendas que se llaman Bullet Journal, um, que están muy pensadas para planificación, que a lo mejor te encajarían.
1: Mm, yo es que voy día a día. Y a lo mejor me reservo un día entero para, por ejemplo, aquí. Un día entero reservado para e-commerce. Un día entero para Kuma. Un día entero para carta Está
0: rollo time blocking. Es la mejor forma también.
1: Sí, sí. Y entonces ahí me voy apuntando las ideas, va todo. Entonces, cuando voy a la siguiente reunión, pues, por ejemplo, cliente encantado, pues me voy a la semana anterior de cliente encantado y digo, vale, esto es lo que repasamos, estas es son las tareas que dijimos que íbamos a hacer cada uno y ahora nos toca hacer esto. Y hoy vamos a hablar de cómo seguimos. Uh -huh. Así claro. que alucinante. Uh -huh. Bueno, siguiendo con mi semana, eh, he trabajado en crear un data pool en Kuma para los que se hayan perdido. Eh, Kuma es la empresa donde trabajo a jornada parcial por las mañanas, una empresa que fabrica rótulos LED y pantallas eh, gigantes, también de LED. Un data pool es eh, como un sitio, un mismo, centrar todas las fuentes de información en un mismo sitio para poder acceder a ella, para lanzarle consultas Vale, las consultas luego las utilizaríamos para generar un cuadro de mandos que nos sirva para ayudar a, a, ayudar a mejorar la toma de decisiones o um, que la toma de decisiones esté basada en datos. Eh, actualmente toda la información interna está separada en varias bases de datos, o es sea, una locura, en eh, MySQL y en Firebird, que encima de todo son difícilmente configurables porque tiene por un lado el RP de gestión, en el otro lado el de contabilidad. Por el otro lado, el de gestión de proyectos. Por el otro lado, el de gestión de fábrica. Por el otro lado, o sea, muy separado todo. Y mi idea es: eh, estoy intentando cruzarla de alguna manera para, sobre todo a la hora de tomar decisiones para, para los nuevos objetivos, tener un, un histórico eh, registrable de todo lo que ha ido pasando para no tomar decisiones en base a. Eh, ¿Cómo lo diría yo? En base a instinto, que como se están tomando las decisiones a día de hoy, sino más eh, basada en datos y en histórico. Oye, que por mucho que tú pienses que vas a vender más esto, la verdad es que te dice que llevas vendiendo esto mucho más. Entonces, céntrate en, en, en tus puntos fuertes.
0: Sí, porque a veces nos obsesionamos en que algo tiene que funcionar y le ponemos mucha energía y luego los datos... Dice lo contrario. Relato. Claro, la relación energía-resultado no, no hay correspondencia.
1: Uh -huh. Sí, más o menos para enfocarnos en, el, en la ley de Pareto y descubrir sí. qué es el 20% y qué es el 80%. Luego ya tengo un posible proveedor, ¿vale? Para el proyecto este que dijimos que tú querías lanzar un proyecto de e-commerce y yo dije que también lo quería arrancar, pues ya me he encontrado un proveedor. No puedo decir nada porque no hay nada seguro. Me pero gusta... Igual, el tema y me gusta, bueno, oh me gusta el tema, al final el, el tema es construir un e-commerce, pero uh -huh. al final lo que está vendiendo, mientras que no se alinee de forma negativa con tus objetivos, cualquier cosa vale.
0: Qué guay. Yo lo mío es más mmm, aprovechar nichos y así, que creo que lo tuyo es más e-commerce estándar. Sí, correcto. Uh -huh. Bueno, ya haremos un, un programa sobre e-commerce. Uh -huh. Varios, de hecho haremos varios. Un ciclo, un ciclo. ¿Cómo hace boluda? que hace el ciclo de no sé qué? Pues nosotros también.
1: Vale, me parece muy buena idea. Venga. He basado la contabilidad a Holded. Hostia, tiene un módulo súper avanzado de contabilidad. He sincronizado las, los movimientos del banco para sincronizar con los pagos y los cobros que hay dentro de Holded. O es sea, una maravilla. Uf, estoy contentísimo. No sé por qué no estamos ganando dinero siendo afiliados de Holded. <risa>
0: Ah, ¿tiene, ¿tiene afiliados? Sí, sí, ¿Holded? sí, sí. sí, Hay que poner los links de afiliados ahí.
1: Y vamos a hacer la mitad Madrid Holded. Eh, Holded hold mitad Madrid. ¿Te imaginas? ¿Por qué Madrid? Si tú ni yo somos de Madrid. Pero está en el centro de España. Ah, para que
0: vengan todos los clientes.
1: Y podemos hacer la... O sea, eh, Meetup Holded Madrid, pero la hacemos en Alicante ¿eh? o en... <risa> o en <Puerto. risa> Me parece bien. <risa> Claro, el nombre él va base a las búsquedas.
0: <risa> Me parece bien.
1: Y nada, poco a poco iré metiendo todos los proyectos que tengo en Holders para tenerlos centralizados, pero es un poco, como dijiste tú la semana pasada, es muy tedioso, pero bueno, sí, para... todo sea para mejorar.
0: Sí, yo por ejemplo los del año pasado metí los contactos y empecé, para tenerlo todo en un solo sitio, porque como estaba utilizando factura directa y hacer el seguimiento año a año... Pero me puse y me vi que era mucho trabajo. Y
1: no. y te retiraste a tiempo. <ríe> sí,
0: dije, bueno, como mínimo empezaré de 1 de enero. A, <ríe> Hagamos como un cierre. Luego, si hace falta, ya voy a factura directa a ver qué tal. <ríe> ya comparo con factura directa.
1: Vale. Eh, he reactivado, o sea, se ha reactivado solo, porque me escribió. Uno de los leads de, que comenté en diciembre del año pasado para hacer un, un e-commerce así un poquito grande de del sector moda, con sincronización de stocks, almacenes, productos con, también tienen tienda física y tal, e iremos informando. De momento se han puesto en contacto conmigo con empieza la nueva temporada, hay que darle caña eh, aquí tienes contenidos aquí tienes diseño, aquí tienes eh, todo <risa> así que Muy ya bien, iré informando y casi por último eh, hace tiempo que no recibo actualización del resto de leads que dije, de, me han salido, al final de año me han salido un montón, eh, pero claro, yo mando propuesta o mando... Eh, yo al final tanteo, hago como dice Elías de negocios y WordPress, eh, tanteo y si no son capaces de hacer nada, por ejemplo yo le mando una lista de tareas, le pido que me saquen un listado, o le pido que me contestes un, un formulario si ellos no ejecutan eso yo mentalmente lo doy por cerrados o sea, en vez de perseguir una respuesta y, y que ellos me digan directamente no, en el momento que no se comprometen conmigo, eh, cerrado mentalmente y ya pasar página. Y un saludo, a Elías. Elías Gómez, DJ. De esto que estabas diciendo
0: de los leads, yo si en un par de semanitas no tengo respuesta y, o veo que hay poca participación, yo también cierro. Porque si ni si para su propio proyecto o, o la propia implicación de la organización le dedican horas, tú como externo después vas a tener que ir detrás de esas personas muchísimo para poder cerrar. Y si ya en la parte de cerrar presupuesto, que es como lo más fácil, no se acaban de decidir o no te acaban de aportar la información necesaria...
1: Sí, sí, al final es, es como dice... Luis Mongemalo, que haremos hemos mencionado más veces de él, el tú al final tienes que ver el grado de compromiso y en qué estado está ese lead. Si no está comprometido, te va a dar más problemas que, que, que alegrías. Entonces, déjalo volar.
0: Sí, a veces, a veces hablando con compañeros y así, yo detecto que se ilusionan también supongo que cada uno... Yo soy bastante positivo. Lo que hay que saber valorar en qué estado está ese posible cliente y uh -huh. saber si es más factible o menos. A veces oyes dicen, ostras, he tenido esto, wow, está súper bien, es un lead súper caliente. Y tú escuchando en qué estado está, dices, pues no sé si está tan caliente, porque que te pidan cosas o que te pidan información es lo mínimo. Pero de sí. ahí a que te quieran pagar mil dos mil o cuatro mil euros mm. uh, hay un paso muy importante
1: al final la, la, el cerrar un lead se basa, en, yo creo en dos temas muy, muy importantes lo primero, ganarte su confianza una sí, vez que te es, claro. ganas su confianza sí, claro. necesitas ver qué grado de compromiso tiene contigo y con su proyecto que hay veces claro. que se compromete contigo pero no está comprometido con su proyecto, entonces es eso mandarle tareas a ver si las ejecuta, si las ejecuta en tiempo, si les da prioridad a esas tareas o lo va retrasando. Entonces, son maneras de detectar sin tú siquiera llegar a pasarle precio. ¿Sabes lo sí. que te digo? No, no te tienes que... Que es un fallo mío del año pasado que yo me curraba unas propuestas brutales, a veces colaban y a veces no, pero yo las 10 horas tirando por lo bajo me las tiraba en hacerle claro. un análisis tal cual, cuando a lo mejor no estaban ni siquiera en el grado de... Estaban en el punto de comparar. Estaban comparando precios simplemente y yo ya me había currado. ahí una pedazo de, de propuesta, como me pasó con, con uno de los leads del año pasado, en el que le busqué soluciones a todos los problemas que tenía o que podía tener. Le mandé todo, le dije, mira, te van a surgir otros problemas y estas son las soluciones. Claro, o sea, es me... que
0: Eso es una consultoría y eso es que claro, a, a, y, y había, había hecho que una...
1: cobrarlo. Claro, había hecho una consultoría sin siquiera cerrar el, el, el proyecto, o sea, cerrar el presupuesto.
0: Y a lo mejor la persona todavía no estaba, pues, o comparando como tú dices, o está reflexionando si eso le encaja no le encaja, si va Ajá. a tener
1: tiempo de hacerlo. Sí, sí, que tire, tire el tiempo y el dinero. Pero bueno, al final estamos aquí para aprender y, claro. que, y que nuestros vecinos aprendan con nosotros.
0: Sí, sí. Y bueno, que no hay fórmulas correctas o incorrectas. Cada uno también toma su camino y decide qué es lo que le encaja más o, o cómo se siente más cómodo o qué cree que le va a funcionar más. Uh -huh. Lo que pasa es que siempre hay que ser objetivos con lo que decíamos antes de los datos, valorar enviando estas propuestas a tal tiempo de inversión qué retorno estoy
1: consiguiendo. Sí, 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 correcto. Pues venga. Eh, bueno, el último punto que no lo tengo aquí en la escaleta, pero el jueves vimos 1917, la película. ¿Qué super, tal? Que yo quiero ir a verla. Súper recomendable, tío. Alucinante. alucinante. Tal,
0: pues mira, a, a ver si puedo ir esta semana.
1: Eh, no quiero hacer overhype, porque tampoco hay que poner el nivel muy... <risa> pero si, si os gustó Berman y, y la manera que tienen de contar y de locutar la, las escenas, es muy parecido a Berman... Y eh, es, una, es una historia de la Primera Guerra Mundial en la que ocurren una serie de, de sucesos en el mismo día. O sea, la película dura solamente un día. es qué interesante! Uh -huh. es, es muy bueno, muy, muy bueno.
0: Muy bien, pues me la apunto.
1: Eh, cambiando de sección a la comunidad ha hablado. Esta semana los dos temas que más han hecho crecer el número de mensajes han sido, por un lado, la, la utilidad que le han sacado algunos vecinos al último podcast, a, a tus consejos sobre cómo... cómo hacer
0: presentaciones,
1: cómo planificar sí. las presentaciones.
0: Uh -huh.
1: Y sobre todo Javier Arseni, que tenía una ponencia, ¿no? Sí, que dijo que empezaría con un no bueno. Sí. <risa> y por otro, el debate sobre Joan Boluda, humo o realidad. Y para sorpresa nuestra, eh, la gente se... O sea, todos los vecinos se han mojado bastante, han comentado sus puntos sí. de vista desde el inicio, como lo ven ahora, como tal. Así que una buena manera de abrirse, ¿no? Yo lo he visto bastante, que la gente se ha, se ha mojado y...
0: Sí, y bastante natural y, y sin agresividad. Porque a veces cuando se habla de referentes de, de algunos ámbitos pues se genera como personas son más agresivas o, o atacan más. Y en cambio, yo creo que ha sido un, bastante saludable desde la visión de personas muy, muy críticas, no sé si sería, pero bastante críticas, y las más favorables. Uh, y ha habido ahí un debate interesante. Para mí, no sé cómo lo, lo has visto tú, el resumen sería que a medida que pasa el tiempo de relación con, con Boluda, la gente se desencanta un poco se desenamora.
1: Sí, pero yo creo que va en, en proporción a lo que tú evolucionas.
0: Probablemente, claro. También es razonable porque al final Boluda, bueno, no sé cuántos años lleva, pero generar tanto contenido y que sea contenido específico es complicado y también yo creo que se enfoca a públicos que se están iniciando Correcto. en el campo del marketing, del emprendimiento.
1: Correcto, y... ahí ahí va yo. Joan Boluda te da la mano cuando estás empezando y te la debería de soltar cuando ya tienes un ritmo. Entonces, su, su público objetivo son iniciados o gente que se quiere iniciar, te da el empujón inicial porque nos lo ha dado a casi todos lo que, los que estamos con él y luego nos, nos deja volar libres o sea, él nos ayuda a crecer para que nosotros nos evolucionemos por encima de donde está él. O sea, que yo hasta ese punto lo veo genial.
0: Sí, yo no sé si la palabra sería fan. Yo creo que todos tenemos cosas negativas y es imposible que alguien sea perfecto. Y si pensamos eso, creo que... Amor-odio.
1: Al final Exacto. la palabra es amor-odio.
0: Eh y que tiene cosas buenas y seguro que tiene cosas malas y seguramente si nosotros entráramos en un proyecto como colaboradores con él, le veríamos todavía más cosas malas que positivas, porque al final al ser una persona más pública, ves solo una parte, ves el personaje, no ves tanto la persona y claro. es normal que pueda generar divergencias de opiniones, cuando eres menos mediático normalmente no tienes nadie que te, ni que te critique ni te alabe
1: uh -huh. Sí.
0: Normal. Y, y en oficina un poco relacionado con eso, el otro día una persona, no recuerdo quién era, puso un comentario del tipo, ostras, ¿no os parece que cuando profundizáis más en, en el tema del marketing digital, la mayoría de contenido que encontráis por internet son muy malos o muy flojos o algo así? Uh -huh. y y empezó ahí a haber un poco de debate, la gente, casi todos estaban de acuerdo, muchos dijeron que se habían pasado al podcast para profundizar y mejorar conocimientos, yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que puedes encontrar en un blog y lo que se puede escuchar en un podcast, que también va un poco relacionado con el programa de hoy, sobre el, si, si el contenido es más didáctico, divulgativo o accionable, uh -huh. um, pero es que al final para tener contenido muy especializado y de mucha calidad, yo creo que tienes que pagar, porque...
1: Claro, al que... final, claro, es que es eso, la gente se está acostumbrando a, a no pagar o a recibir valor gratuito y yo qué sé, la gente también quiere comer y la gente quiere llegar a final de mes. Y, y
0: Claro, y, y a lo mejor sí que te encontrarás un post de cómo empezar a hacer Google Ads pero no vas a encontrar seguramente información de cómo mejorar el CTR de una campaña del 1,4 al 1,7 con no sé qué estrategia, porque claro, eso es muy de core y, y, y eso implica un conocimiento de la herramienta que a lo mejor no, no se consigue en tres meses o cuatro meses.
1: Y haber palmado mucha pasta.
0: Claro, y entonces la persona que te puede dar ese contenido seguramente no te lo va a ofrecer sin nada a cambio.
1: Sí, sí, totalmente cierto. Entonces, pasando al, a la sección de Valor al Grano, esta semana hablaremos a hablar? sobre tipos de marca personal y uh -huh. por qué necesitas una y eh, cómo puedes detectar cuál te conviene más. ¿vale? El, el Valor del Grano esta semana ha sido inspirado por el gran mmm, podcast Quick Marketing y Ventas de eh, en los que participan Luis Monge Malo, Monge con G. Y la harán y desconocida para mí, eh, Rosa Quintana, Rosa sin la ANA adelante. Eh, y vamos, un pedazo de podcast. Lo malo es que solamente está subido a iBox y el feed, si lo quieres pillar de un podcatcher, está limitado a 20 episodios. Pero bueno, sí, es aquí, un rollo. aquí os dejamos los enlaces a los dos episodios que vamos a mencionar, que es el 35 y el 36, que son los primeros de la temporada de después del verano.
0: Tú te has convertido ya en un fan de Luis Monge.
1: Sí, de hecho, tenemos una conversación ahí medio cruzada por, por email y me he comprado ahora su último libro y tal. El, el tío, no sé, me inspira muchísima confianza. Y bueno, yendo al valor al grano, eh, ¿qué es la marca personal? ¿Vale? Eh, ¿Qué es la marca personal? Pues parafraseando a Jeff Bezos, que es una frase que todo el mundo habrá escuchado mil millones de veces, que es la marca personal, es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala. Si me equivoco, esto es lo que comúnmente se conoce como la frase de Jeff Bezos, pero si me equivoco. O muchas veces hay falsos mitos, sobre sobre todo las frases de ¿quién dijo esta frase? Sí, <risa> mucha gente le ha
0: asociado una frase a una persona conocida y luego la dijo otra.
1: Sí, entonces si me equivoco, por favor, corregime. Entonces, la idea es que nuestra marca existirá independientemente de que nosotros la trabajemos o no. Entonces, si va a existir, mejor trabajarla para que sea lo que nosotros queremos y no lo que otros quieran de nosotros.
0: Esto en comunicación también se dice que, ¿comunicas, hagas acciones en comunicación o no las hagas? Correcto. Al final, al final siempre se está comunicando.
1: Uh -huh. Igual que en ventas, en ventas eh, a un, a un, cuando quieres convencer a alguien, al final estás vendiendo. Todo el mundo tiene que saber de ventas y conocer de ventas porque la, la persuasión, o sea, al final la persuasión es vender. Y volviendo al tema, eh, lo que hay que hacer con la marca personal es eh, saber gestionar y proyectar la imagen que a nosotros a nosotros nos convenga para vender nuestro producto, servicios o incluso a nosotros mismos. Al final, si yo quiero un nuevo puesto de trabajo en otra empresa, primero me tengo que vender a mí y, y gestionar y proyectar esa marca personal de la forma que más me interese. No, claro. si me he liado ahí
0: un poquillo. no, no, sí, que te tienes que orientar y pensar qué es lo que quieres explicar o demostrar o uh -huh. hacer para orientarte a ese camino. Un poco lo que decíamos antes de tener claros los objetivos y a partir de ahí pensar qué vas a hacer para conseguir esos objetivos. Uh -huh.
1: Bueno, la, la marca personal sería como una especie de contenedor vale que permite aglutinar valores, atributos y sentimientos con los que nos queremos identificar. Al final te, te encuadras o te encajas dentro de un, de un perfil y, y eso si lo trabajas de cara al exterior, si lo comunicas, la gente que tenga los mismos valores o sentimientos o se alinee con, con los atributos, ya sea porque lo necesita o porque eh, están alineados, pues van a ir hacia ti. O sea, van a querer trabajar contigo, van a querer contratarte... ¿Van a querer que vayas a su eh, seminario para dar una charla? Etcétera, uh -huh. etcétera.
0: Sí, porque también supongo que se relaciona la marca personal con los valores, la, for la forma de ser...
1: Sí, todo, todo, todo. Al final es un compendio de todo. Uh -huh. Entonces todo el mundo debe trabajar la marca personal eh, ya que si no la trabajas tú, los demás decidirán qué eres y quién eres. Y, claro. Y no... No hacen nada por crear... Y también es muy importante el mantenerla. O sea, no hace nada por crear una marca personal y dejarla ahí de la mano de Dios. Eh, me creo un blog y lo olvido. O empiezo a ir a charlas y luego por cuestiones B dejo de aparecer o, o yo qué sé. Claro. ¿Sabes? Necesitas una recurrencia y seguir en, el, en la mente de las personas. Esto es como
0: ir al gimnasio. Hay que ir de vez en cuando.
1: Sí. O comer... Una ensalada de vez en cuando. Claro. Entonces, ¿por qué deberías tener una marca personal? Si todavía no te hemos convencido, deberías de tener una marca personal porque te ayuda a tener más posibilidades tanto personales como profesionales dentro del ámbito que tú primero has definido. Y con la gente, con los mismos valores y atributos y sentimientos a los tuyos. O sea, estoy repitiendo mucho el, las cosas, pero... Eh, eh, pues hay que para que te... queden claras también sí. la, los conceptos sí, sí, o sea, al final tienes que generar una afinidad entre lo que tú quieres llegar a ser y la gente con la que te quieres relacionar
0: uh -huh. claro
1: entonces tipos de marca personal, si buscas en Google como se me ocurrió hacer a mí
0: debe haber de todo, debe haber millones de clasificaciones
1: sí, porque al final tipos, pues yo qué sé los tipos de marca personal que salen en las infografías. Uh -huh. eh, pues te dejo aquí en, en las nota del programa, os dejamos un, un ejemplo de la, del blog de TICS Información, en lo que hay disparates como la marca personal fake, o la marca personal veleta, desenfocada, sin rumbo, sin objetivos. La marca personal guadiana, sin constancia, aparece y desaparece, en función de no se sabe qué. O sea, eso son tonterías que han metido ahí por rellenar Casilla. Sí,
0: para poder hacer una infografía grande y con muchos iconos.
1: Sí. Entonces, ahora nos vamos al valor al real, y es Venga. lo que para Luis Mongemalo serían eh, la marca personal. Para él solo existen dos vías positivas. Existen como tres ramas, pero de las de esas tres, solo dos son positivas. ¿Y cuáles son? Entonces, a la hora de crear una bueno, serían la académica, por un lado. Sí la práctica por otro y la mala, que es la Live Influencer. La Live
0: Influencer debe ser los rollo Instagramers y estas historias. Sí,
1: sí ahora uh, on, on vagamos más en, en el tema. A ver, cuéntame. A la hora de crear una marca tenemos que decantarnos. Él nos recomienda que nos decantemos por una o por otra en base a... Eh, nuestros objetivos porque al final estamos al servicio de los algoritmos tanto en Google como en Instagram como en YouTube entonces una vez que empecemos a trabajar nuestra marca personal en LinkedIn también eh, tenemos que definir bien a qué público nos dirigimos y qué objetivos tenemos para con ese público para decidir si nos decantamos por una marca personal más académica o más práctica entonces en función de esta estrategia quedará definido el tipo de contenido que ofreces y cómo lo ofreces mm, voy a empezar hablando por la, la Live Influencer que es la, la que el mismo Gema lo descarta directamente porque no quiere porque no comparte ese tipo de marca pero al final es una marca personal mm, real que genera dinero que genera ingresos que te genera un público y eh, bueno comentarlo Sí, Tenía... sería
0: tipo el Rubius y esta gente
1: sí Sí, sí, o, por ejemplo, yo que estoy súper metido ahora con el tema de las mamás Instagramers, pues hay tropecientas mil que cobran un dineral por, por mencionar tu marca. Entonces, vale, a ver, este es? tipo de marca sería una marca más afectiva, con una fuerte muestra de emociones en las relaciones personales. O sea, una mayor exposición en el ámbito personal. Y es suele ser una marca amable y cercana, pero más sufrida porque... Eh, al final estás abriendo tu puerta a todo el mundo y la gente quiere ver veracidad y la gente quiere casarse con la realidad y la gente eh, se interesa por el, por el morbillo que te da... O sea, al final es la prensa rosa. no sé sea, La prensa rosa llevada a un... A, un...
0: a internet.
1: Al sí. final sería
0: el hola de toda la vida, pero de personas... No sé si más cotidiana sería menos famosas. Bueno, no sé si menos, porque el Rubios y todos esto tienen muchos seguidores. Pero en el canal digital...
1: Sí, correcto. Y más democratizado, que era la palabra que estaba buscando. Sí. Luego, por otro lado, tenemos una marca personal académica que es el típico conferenciante, el típico que aparece en los medios por ser quien es y por expresar las ideas como él las expresa. Al final te ganas una marca personal eh, por, por ser quien eres por decir tus ideas como tú las piensas y te ganas ese nombre y la gente contrata el nombre no no en la, no en la temática que él trata por ejemplo en vez de hablar de, de tics o de o de nuevas tecnologías pues hablas de enrique dance o quieres escuchar a Enrique Dance o te suena Enrique Dance o por sí. ejemplo el marketing o el o la disrupción, pues hablas de Risto Mejide. Risto Mejide tiene una serie de pensamientos y, y Risto Mejide ha llegado hasta donde está por trabajarse su marca personal académica.
0: Sí. Él
1: no ayuda a nada, sino simplemente expresar las cosas como él las piensa y por eso contratan a Risto Mejide para salir en la tele, para salir en un programa o, o, o lo llaman para dar una ponencia. Luego, uh -huh. eh, Luis Mogemalo. Comenta Juan Ramón Rayo, como economista también, que tiene sus propias. Eh, que no sé si tú sabes quién es Juan Ramón Rayo.
0: No, no sé quién es.
1: Pues lo pone como ejemplo, si escucháis el capítulo, él bueno, ahonda más en ese tema. Y el, lo bueno de esta lo bueno y lo malo de esta marca personal es que cuesta más conseguir establecerse como un referente, o sea, llegar a hasta donde está Risto Mejide, hasta donde está Enrique Dans hay que picar muchísima piedra para alcanzar el reconocimiento, pero una vez que llegas te sitúa como en una posición en la que no tienen comparación. O sea, no, tienes, no hay dos Risto Mejide, no hay dos Enrique Dance. ¿Entiendes? Sí,
0: que una vez eres, o sea, que el, el nombre es lo que hace que se muevan más las cosas que no... O sea, yo no me podría vender como Enrique Dance. Uh
1: -huh. Por ejemplo. ¿Y uh -huh. qué tiene esta marca personal de bueno? Que atrae a su propio público. O sea, la gente que los contrata, los contrata para que difunda su punto de vistas por su imagen, la imagen que él tiene y por el público que va a atraer. O sea, no se le contrata por... ¿Este es bueno haciendo esto? ¿Lo contrato para que ejecute esto? No, simplemente por ser mucho más... O sea, la contratación de este perfil es mucho más sentimental. Sí, más... A lo mejor
0: también tiene que ver con el, lo que... Más que lo que explica, cómo lo explica la persona, ¿no? A lo mejor también. Tipo sí. el, el Emilio Duró, no sé si lo conoces. Sí, también. Que se puso muy de moda y sí que a lo mejor da comentarios o explicaciones de cómo hacer ciertas cosas, pero al final la gente yo creo que lo contrata porque es un showman.
1: Sí, sí, correcto. Correcto. Emilio Duro sería otro ejemplo de marca personal académica. Uh -huh, perfecto. Y por, y por último, tendríamos la eh, marca personal práctica, ¿vale? Eh, son aquellos que, periódicamente, el contenido que, que generan es eh, ayudando a, a realizar una acción o, por ejemplo, muy conocido dentro del ámbito del SEO es el, el de la cresta, ¿cómo se llama? El Romo
0: Alfonso.
1: Romo Alfonso. Es que no tener las cosas apuntadas, hace que, que dude. Romo <ríe> Alfonso, o también tienes. Eh... Joder, macho.
0: Nosotros, nosotros somos muy técnicos.
1: Nosotros queremos ir hacia la práctica. O sea, por eso eh, ya en el episodio anterior dijimos que íbamos a intentar dar tips accionables con cada episodio e ir ayudando o promoviendo una acción después de escuchar nuestro podcast y, y vamos a intentar centrarnos en, en, en esto, en este tipo de...
0: Sí, no, no ser tan divulgativos. Ahí yo a lo mejor, porque Luis Mongemalo, si no lo he entendido mal, él, él hace fronteras muy claras entre un perfil y otro. Yo creo que a veces puede ser más divulgativo y otras veces más accionable.
1: Sí, pero él establece estas fronteras por el, el cómo funcionan los algoritmos al final un algoritmo en google o en linkedin eh, muestra más contenido tuyo en función a la reacción pero si muestra uh -huh. por ejemplo un contenido académico reacciona el público de una manera y a la misma gente le muestras un contenido práctico que no le interesa lo que vas a generar lo que vas a conseguir es que la siguiente vez al reaccionar menos, la gente, o sea, el algoritmo te tire para atrás la siguiente saltación eh, de, de, del de siguiente contenido. No, uh -huh. la, el siguiente contenido que hagas, ya sea de uno u otro, pues lo va a mostrar menos por, por esa reacción que han tenido el mismo público a dos tipos de contenido diferente.
0: Porque no conecta tanto, digamos.
1: Correcto. Uh
0: -huh. ¿Y cómo podríamos ser más técnicos nosotros?
1: pues simplemente generando eh, llamadas a la acción, dar consejos prácticos, consejos accionables, sobre todo centrarnos en un mismo tema. Y es una marca personal que se trabaja, mmm, a ver cómo lo digo, eh, se trabaja de una forma diferente a la otra, eh, cuesta, evidentemente, cuesta menos alcanzar el reconocimiento que, que una marca académica. Pero, claro, eh, necesitas ser muy... O sea, ahí es cuando necesitas ser específico. Que muchas veces los, los estos del marketing que dicen... Eh, ¿Cómo es? Eh,
0: Somos va son vagos, no
1: concretan. No, no, no. El... Cuando es el de, de, de nicho es
0: rich. Ah, sí, sí. O sea que sí, que es cuando más específico eres, es más especialista y puedes dar información Correcto. de más valor.
1: Y entonces te colocarás en, un, en una marca práctica de ese nicho específico y entonces la gente cuando necesite algo de ese nicho específico irán a ti porque te has posicionado como referencia en esa marca personal práctica las contrataciones se hacen para que ejecutes tareas específicas, evidentemente.
0: Claro, yo, por ejemplo, en el sector de las ONGs eso es lo que intento, convertirme en un referente eh, del sector ONG en habla hispana.
1: Uh -huh. Correcto. Uh -huh. eh, y, y luego también yo he añadido aquí una segmentación ¿vale? de, de la marca personal en base al alcance que quieras eh, tener. Por un lado, y, y claro, y depende del alcance que quieras tener, tienes que ejecutar unas estrategias u otras. Por un lado, tendríamos el alcance global, en el que necesitas utilizar un lenguaje más democrático, más llano, y adaptarte a las diferencias culturales de tu público. Al final, si tú utilizas el, el castellano para dirigirte a tu público y puedes tener tanto españoles como latinoamericanos, necesitas utilizar un lenguaje más llano, más democrático para alcanzar cuanto más gente mejor y e intentar no mojarte tanto.
0: Claro que sea lo más diverso posible o que no utilice jerga muy local para no perder a aquellos que no la conocen a lo
1: mejor. Uh -huh. Luego por otro lado tendríamos el alcance local, que es un ámbito más fácil de controlar, de, te ayuda a moverte, te permite moverte físicamente eh, hacer relaciones tipo networking, darte a conocer en ponencias y controlar al final que te conozcan, por ejemplo, en tu caso, que te conocen en, en Cataluña como referente del marketing sí. enfocado y a las y, ONGs.
0: Y muchos de mis clientes son de Cataluña, no solo porque también tengo clientes en Portugal en Andalucía, por ejemplo pero tengo muchos de Cataluña también porque es donde vivo y donde es más fácil generar relaciones
1: presenciales. Sí, a eso me refería. Y, por último, el alcance de grupo personal, que es el que se trabaja desde la confianza y el conocimiento profundo de las personas que te rodean. Al final, eso te va creando como que las personas que más cercanas tienes a ti mejor concepción tienen de tu marca personal. O sea, más conocen tu marca personal y mejor la entienden. Claro.
0: Uh -huh.
1: Y, bueno, estrenamos sección, el Ahora te toca a ti que es donde diremos tips accionables relacionados con el valor al ¿no? Venga, danos o sea, los tips. Entonces, siéntate con un papel y un boli y, y contéstame estas tres, tres preguntas. Eh, ¿Con qué atributos quieres que la gente te asocie? O sea, es muy rollo... Cuando te mueras, ¿qué quieres que reconozca la gente de ti? ¿O qué quieres que recuerde a la gente de ti? En, en, la segunda pregunta es, ¿en qué valores te quieres establecer? O sea, igual que los... Los atributos, pues en qué valores. Y por último, de las marcas, de los tipos de marcas que hemos dicho, si académica o práctica, o la influencer, aquí no cerramos la puerta a nadie, en qué tipo de marca eh, te quieres situar o qué tipo de marca quieres desarrollar. Uh -huh. También depende mucho de tu objetivo. Al final, si, si tu objetivo es eh, conseguir un puesto de, yo que sé, en una universidad como rector, pues a lo mejor deberías de trabajar más la académica que no la práctica, por ejemplo.
0: Claro, o, o si quieres poder hacer conferencias tipo Emilio Duro, pues es lo que tienes que
1: trabajar. Uh -huh. Y si por ejemplo quieres que conseguir el puesto de trabajo de tus sueños, pues tienes que trabajar más la, la otra cara, la práctica.
0: Ajá, muy y,
1: bien. Y si quieres que las empresas te, te llamen para pagarte por hablar del nuevo Fitbit Pro Ultra Slim, <risa> pues te, tendrás que trabajar más la, la, la última, la Live Influencer. Uh -huh. Muy bien. Pues se nos ha quedado un programita muy corto, ¿no? No sé si sí, muy corto, no,
0: creo que sobre la hora. Ahora estamos ahí manteniendo contento a Luismi y otros, y otros oyentes. Uh, yo creo que lo podemos cerrar aquí si quieres Antonio yo no sé cómo, cómo ha ido mi parte de audio porque me he ido moviendo durante el programa hasta he hecho el embarque contigo aquí en en directo
1: no jodas
0: Sí, sí. Y, y ahora estoy a punto de bajar el, el finger, pero todavía no lo he hecho porque se oyen las maletas, las ruedas de las maletas. ¿Qué, es el, dicho, finger?
1: ¿Qué es el finger? El,
0: el, el túnel que se utiliza para llegar al avión. Ah. El pasillo aquel que en vez de subir por las escaleritas ya vas directo al, al avión. Sí, sí.
1: Madre y, mía, eres un eres un verdadero nómada digital. Te sabes hasta... <risa> Hasta los lo, lo vocabulario del aeropuerto.
0: Sí, y, y no sé cómo estará de audio, pero espero que se haya entendido bien. Y, y la semana que viene, yo creo que si te da tiempo de mirarte un poco la parte de servicios, sería un tema que también va muy relacionado con lo que hemos hablado hoy, de presentarnos más técnicos y también cómo, cómo ofrecemos los servicios, qué estrategias utilizamos. Eh, para la gente que no, nos, que no nos conoce y llega a nuestra página web no sé qué, yo creo que puede encajar bien con este tema de hoy
1: sí, sí, lo veo perfecto solo queda que me digas dónde te puedo encontrar, ahora mismo en el eh, finger, a punto de empezar el finger <risa>
0: ahora en el finger y si no en, en nh.com y en twitter igual, enriccortinas, nh. Eh, y ahí me podéis encontrar, y a ti Antonio
1: en antoniosánchez.pro y en Twitter como arroba architect, a r c -H -T -K -T.
0: Exacto, ahí nos podéis comentar, hablar, también si queréis entrar en el grupo de Telegram a, a debatir con nosotros sobre Boluda, pero no, sobre, no solo sobre Boluda, sino también sobre marketing online, sobre emprendimiento, todo lo que
1: necesitéis. Y por supuesto si vais a empezar una estrategia de, de SEO, échale un ojo a kibosan.com porque está genial y merece mucho la pena.
0: Pues nos vemos la semana que viene, Antonio.
1: Pues Hasta la semana que viene. Un abrazo, Quique. Un
0: abrazo, Antonio. Chao. Esperaremos en la pista oeste de Barcelona.
1: Volaremos hacia el sur oeste. Próximos a Madrid. Dejaremos nuestro descanso al aeropuerto de Oporto sobre el pues barrio de la Esto es todo por la eh, último Aparte, por favor, sigan siendo las instrucciones de la tripulación. Nada más, muchas gracias por su atención. Además, a todos. Muy bien, hasta luego.